0: Jaha, då är det återigen dags för en session med TT Film Podcast. Podcasten som gillar att se och prata om film. Jag heter Thomas Hellberg och i andra änden har jag Thomas ta en, ros. en liten sliten Thomas Hellberg då. Jag var vid i väg till Göteborg, sprang Göteborgsvarvet och tyckte väl att det där var ju roligt men man märker för varje år som går så blir det lite jobbigare och det går lite långsammare. Du blir lite äldre. Ja, fast jag har lite svårt att acceptera det här, faktiskt. Man tror ju att man ska kunna prestera som man har gjort tidigare år men det går faktiskt inte
1: Det här måste vara något unikt Vi har använt ordet lite mer gånger Tror vi har gjort resten av året här
0: Ja det må hänt Men vet du jag såg en det Som sprang barfota Hela varvet runt och så hade han en t-shirt Där det stod på ryggen Jag har inte ont längre
1: Hur ska man tolka det? Men snart skulle du stå i en parentes.
0: Hur fan kan du springa 21 km i barfota och på asfalt? Ja. Det är ju helt bisarrt. Ja, nej jag, jag tänkte så här att inga problem. Jag håller bra tempo hela varvet runt. Jag börjar öppna med 5:30 tempo och så, så kör jag. Där. Sen någonstans när 8-9 km då vek jag ner med tänkte fan ska jag bryta. Släppte av på takten och så körde jag bekvämt tempo hela vägen in i målet. Att, inte den bästa tiden men jag tog mig runt och Återigen Ja,
1: fast mm. alltså det är ändå 2,1 mil Så det är ett imponerande vilket fall som helst Forts vanliga dödliga i alla fall Ja, ja, okej okay
0: då mm. ja, Men Jag har faktiskt varit in och eh, Bokat till nästa år igen Så att, eh,
1: ja, det är, det är kul det där. Ja men det, jag ska mm. fundera på det Vi ska ha det som målsättning Men eh, jag vet inte om jag kommer lyckas Vi ska se, jag ska ta och lägga upp nu här alltså, Så kanske jag ska ta mig runt på eterna, ett eller annat sätt nästa år. Vi får se, måste jag se en 40-årskris någon gång Eller 50-årskris snart <laughs>
0: att du upplevt nog snart mer 50-års kris. Hör du, från det ena till det andra, har du fått tummen ur och varit iväg och sett Avengers Endgame ändå? Ja, jag var faktiskt väg i den i lördags och såg den tillsammans Ooh. med ett gäng
1: här. Så det var en lång film. Tre timmar och en minut. Kändes, tyckte du den kändes som så lång? Eh, det gjorde den faktiskt. Mm -hmm. Den var jättelång. Ja. När det var en timme kvar så började jag och bli... Snördig. Och det är ingen bra tecken alltså på att det ska bli en bra film.
0: Nej, jag hade faktiskt strategiskt satt mig och min lilla son i, i ena kanten av så det var Ifall det skulle behövas så, så var det lätt att gå ut i
1: utgången. Ja, nej för det är, ju, det är ju svårt att sitta där i tre timmar utan att det ser in till någonting. Alltså det gjorde du och det. Men det gick mm. i alla fall som sagt. Innan jag började på filmen där så skulle jag ju bara vilja säga liksom att förra avsnittet mm. När vi pratade om Marvel Dravel Som du uttrycker den mm. Så klankar du på mig för att jag gick in Och sa det här med att jag körde Marvel För jag vill inte köra de andra filmerna bla, bla, bla. Och nu helt plötsligt är det den mest nedladdade Avsnitt vi någonsin haft Jag menar, va, va, vad säger du om det? Loser Pff.
0: Jag har faktiskt ingenting att säga om det, alltså, det är ju helt bisarrt ju. Men å andra sidan så är Avengers Endgame en av de mest framgångsrika de filmerna i världshistorien på kort tid.
1: Ja, den har slagit Titanic och hela köret ju. Så att...
0: Ja, det är väl bara Avatar som ligger före nu, så jag på.
1: Jag tror den har slagit Avatar också faktiskt, men jag är lite osäker på det, men jag tror det.
0: Ja, efter två veckor hade den dragit in två miljarder dollar, alltså efter två veckor det är ju helt sinnessjukt ja. ju.
1: Fantastiskt. Ja.
0: Nej men det är väl bara att gratulera Du hade rätt då Du var väl rätt att göra ett avsnitt av Den världsomspunna serien Där MCU figurerar Det var faktiskt rätt kul att prata om filmerna Ja det tycker jag
1: med det blev några ja. så här aha-upplevelser faktiskt, jag. Så det var, det var
0: kul. För tusan. Vårat program har skjutit i höjden mm. och eh, även antal lyssningar. Så att jag, jag kan säga att så här många lyssnare har vi aldrig någonsin haft som vi har nu.
1: Och det är väl kanske tack vare... Ah, det här det är, du har nog fel där faktiskt. Efter för sommaren ja, så? så har vi en toppnotering som är högre. Så att, men det ligger i här rollen där. Vi ligger lite mm. högre innan, men där, vi ligger... Det är högt. Mm, Okej. Okay. Men, härligt. För att gå tillbaka till Endgame då, mm. vad jag tyckte om den. Den här är ju fruktansvärt lugn, den här filmen. I de första, ja, en, en och en halv timmarna. Ungefär, ungefär halva, halva filmen kan man säga. Den är den ju ja. slow pace för att vara en marvel i alla fall.
0: Ja, men den är väl som en
1: uppdelad i tre
0: delar. En lugn period och en mittendel, och sen en halabaloo-del. Ja,
1: men. Och det var ju mm. rätt så. Vad ska man början på filmen.
0: Visst var jag, jag sa det. Du kommer ju, blåsa av stolen och tänker vad, what the
1: fuck? Så det var ett småkul ju, det måste att säga. Sen kan jag säga med en gång, innan vi fortsätter, och det är ju att den här filmen hade man lätt kunnat plocka bort minst 45 minuter på och det hade inte gjort någon skada. Och av dem så är ju i alla fall en 25 minuter är ju bara slutet. Det är för Cornus mm. återkomst, here we come again.
0: Mm, jag förevarnar ju det, ja, ja. och Det
1: var det verkligen. Eh, mm. Sen tyckte jag var lite sådär: De eh, gjorde ju en intro innan filmen att det här skulle egentligen vara en trailer till Spider-Man-home, eller Far from Home. Men mm. det tar vi efter filmen för att det är så många spoilers i den. Bra, mm. tänkte jag. Då sticker jag, för till det är enda gången som jag aldrig suttit kvar där filmen var ett slut. Liksom jag ser lite grann på eftertexten och jag stack med en gång nu för nu behövdes det. Vad va spännande, för mm. den visade de faktiskt före filmen när jag såg de har den. Då får jag kritik för det, kan jag tänka mig.
0: Mm, för det är ju en hel ja. del
1: spoilers där, för jag tittade på trailern sen jag kom hem istället mm. och det är ju en hel del spoilers där och det, mm. det var nog bra att visa den efteråt så får man inte göra Nej. inte bra Eh, sen är det ju ett jäkla slaktande i slutet. Är det är ju en mastodont fight, alltså utan en slicer. Hon slår ju på trummorna till max, och efter det så turbar de till det och så drar de med ett par tablettextis eller sådana saker också. Ja, det är liksom verkligen gånger två, däremot. Jag säger så här: Jag tycker ju Infinity War faktiskt klassas högre i den här filmen. Den här blir för lång, det blir för mycket. Det är en ok Marvel-film, men den har inte. Det inte så mycket som du säger som vi sätta upp den här eventuellt på de bästa marvel -filmerna. Och det, det sätter jag inte än, den tillhör medelskiktet tycker jag den här. Oj då. Jag tycker det är intressant vad de gör med karaktärerna i vissa delar. Sen så är man, har man då läst lite grann som jag har gjort vad som kommer skall så har man ju redan där fått en spoiler känner man ju. Nu gör man vissa mm. tweaks där måste jag säga, så vissa spoilers som man trodde man fick har man ju inte fått. Men ändå också, den, den är för lång. De skulle kortat ner den här hur mycket som helst tycker jag alltså. Eh, för så har du 30, 3.01 så har du vad den alltså. I, ja. Och då, ja. den skulle lätt kunna vara två timmar, kanske 2.15.
0: Det kan ju vara så att de hade en film som var fyra och en halv timme från början så de har väl att grävlingen då kanske. Så
1: kan det vara och det var det som var meningen från början för tror att det här skulle vara en film. Infinity War End mm. War skulle vara en film från början så redan där har de ju splittat till säden mm. Och då kände de säkert att men nu har vi två filmer och kan vi lägga till på lite extra det här och det här och det här. Och mm. så blev det för mycket det här och det här och det här så man var tvungen då att kapa ner det kanske. Men det kändes som att nej nej, en okej okay film men inte mer än så faktiskt. Nej, ja,
0: jag tyckte de där tre, timmar, tre timmarna så tjopp. Jag gillade att det var den här lugna första Ja, men det tycker jag. Den första
1: delen här, första en och en halv timmen här, den är ju superbra för den tycker jag ju var. Mm. Wow, häftigt mm. alltså.
0: ja Speciellt alltså första sekvensen när man får träffa han, vad heter han? Hawkeye. Ja, precis. Bara så, i en lugn scen mm. innan allting. Baka ja. har ställt på sina ända så att jag tycker det var liksom en, en fin. Och sen var det en sån här ångestladdad sekvens. Och sen eh, mittensekvensen tycker jag också är helt fantastisk. Det, där har ju fanservice bara <laughs> smattrar om det.
1: Ja, nej, tyvärr. Det kom inte upp högre än så fan hade gjort den inte.
0: Okej, okay, jag ja. kanske hade hypat upp den för dig i vanlig ordning.
1: Nej, det hade du faktiskt inte gjort på det viset. Men att det, det, den, den har inte mer än så faktiskt. Det, jag snackade med alla de andra i gruppen också. Vi var ju sex personer som och såg på den faktiskt. Killarna såg ju en massa hålligheter i den som vanliga fall... Mm. Ja, det finns ju en del mm. saker där som är lite knasigt Men fine, mm. liksom, det, det är det Och det första vi snackade Med Hampus som var med där också han sa, Vad tyckte du om då? Ja, men den var lång Och den var <laughs> nog alla överens om i, nej, i sällskapet att Den var lång mm. Och det är inget positivt i det här fallet För när film känns lång och är lång Då är det, har de inte riktigt lyckats Då finns det möjlighet att kapa ner den, som jag säger
0: Ja, det tycker vi är helt olika Vad spännande Men, vi vet ju det här nu Thomas alltid rätt Ja, det har han Och det är märkligt att den stora Marvel-hataren Tyckte det här var bättre än Marvel -elgier. Men du är ju frälst Visar. nu du, för Förra avsnitt sa ja. du, nej men Marvel är kanske inte se dåligt i alla fall Exakt ja, Jag gjorde en liten kovänning där på slutet ja. måste jag erkänna, faktiskt Och sen
1: när vi stängde av, ja. vad heter det högt Eller mickarna efteråt Så sa du även att Hade Marvel kunnat vara en tjej så hade du förlovat det med henne idag
0: Va? Mm? Nej, nu hittar du på
1: det Skulle jag aldrig kunna <laughs> tänka mig <laughs>
0: Ja ja, vi har ju fullproppat med filmer vi ska prata om i dagens program Jag ville bara liksom stämma av lite grann Och se vad du tyckte mm, om absolut. Endgame Nu vet jag mm. Nu vet jag att du har fruktansvärt dålig smak <laughs> När jag äntligen bara kommer till sans Och bara hakar på det här tuff tuff tåget Så det som, bara... så det är som
1: du säger liksom Att smaken är som baknått ut rövhåll Ja,
0: ah. det, var, det, var inte, det var inte så jag menade Jag menar att den är delad smaken. Man tycker
1: olika papper på rövhall så ska vi Okej. <skratt> den den så ska vi passa så vill jag se hur du får vidare alltså, helt klart så alltså. <skratt>
0: ja jag tänkte tala om en film som du vägrade se men jag tyckte att det här kan ju bli skitintressant ju jag talar om Clint Eastwoods senaste film och förmodligen den sista film han någonsin kommer att göra. Ja,
1: men det var ju Grand Turin också den sista filmen han skulle göra. Jo,
0: fast nu är det rätt så många år sedan han gjorde Grand Turin. Ja. Jag pratar om Vemule från 2018. Family is the most important thing. Don't do what I did.
2: I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than down var I my var I last one
0: där Clint Eastwood spelar en gammal farbror han spelar faktiskt 90-årig <laughs> farbror han själv är han spelar ingen 8 han spelar ingen tonåring då alltså eller så här Nej. Nej. En gammal eh, krigsveteran, mm. eller vad han nu är, som heter Earl Stone. Han gör sin vanliga roll alltså. Mm. Ja, Clint Eastwood spelar Clint Eastwood, mm. helt enkelt. Det spelar ju ingen roll vad han spelar för film, utan han har ju ingen så här karaktärsskådespel i, utan han spelar sig själv vad han nu är. Det är som Mickey Persbrandt eller Steven Seagal eller vem fan som helst. Han har sitt hårda yttre. Mm. Numera lite skrynkligare yttre. Han ser faktiskt ut som en mumie i den här filmen. Ja, du skickade en kort på där. Han såg verkligen ut som en liksom Det var bara wow! Insjunkna kinnben och håret börjat tunnas ut och så vidare. Han ser balsamerad ut helt enkelt. Ja. Men hans stora passion i livet är, det är blommor. och Han har varit en blomsterhandlare genom alla år. Och eh, går bra för hans affärer gjort i alla fall. Och han har försummat sin fru så han har skilt sig från henne. Han har försummat sin dotter. Han har inte varit på hennes bröllop för han har inte haft tid. Men nu är det äntligen då när dotterdottern eh, ska gifta sig och de ska ha en liten här de brukar ju ha generalrepetitioner i USA inför bröllopen. Då är han där i alla fall och de är på någon sån här lunch eller någonting. Mitt under lunchen så kommer en av gästerna fram till honom och bara prata med Earl då, och han menar på att han tycker om att köra bil, det är det bästa han vet och så vidare. Bara helt random då. Ja, men då finns det kanske ett jobb till dig, säger den här personen då. För saken hör till den att Earl är helt utblottad. Han har inga stålars kvar. Han har kört sina företag i botten. Han är kanske inte har varit den bästa på att hantera räkningar och såna här grejer. Så att nu är banken på väg att sno hans hus. Mm. Så det står ute för, om inte han pyntar in stålar så, så snor de det ganska snart då. men den här främlingen i alla fall frågade hon, säger det här, om du gillar att köra bil så kan du göra så här om du kör ett paket åt oss från ett ställe till ett annat så kommer du få stålar för det där det är ju lätta pengar, så att du kör med din gamla bil till det här stället lägger nycklarna i Hans så nu kommer tillbaka, du går bort en timme och nu kommer tillbaka så har du ett, ett kuvert med pengar. Som sagt gjort det här hakar han på och inser att fan här var lätta pengar att tjäna. Så att han eh, börjar ju köra regelbundet och får mer och mer och större och större laddningar. Han eh, får så småningom reda på att det är ju mexikanska drogkartellen han kör åt med Andy Garcia som eh, drogchef.
1: Wow, surprise! Att det var olagligheter, alltså. Yes, yes. Ja,
0: olagligheter, i alltså. Gamla gubben där kör knark fram och tillbaka. Och sen har han ju... DEA har ju fått upp ögonen på att det är någon, någon som håller på och levererar knark. Och, och den spelas av Bradley Cooper, då. Han har väldigt... Lär känna Clint Eastwood som han gjorde den här fina American Sniper för mm. några år sedan. Ja, vad ska man säga av den här filmen? Eh... Clint Eastwood är ju jättegammal. Han rör sig som en gammal gubbe med reflexer, som, som en gammal gubbe. Han har ju själv re regisserat den här filmen. Det första jag tänker på, Karn har ju blivit gubbsjuk. Någ jävligt. Okay. Det, det finns en sekvens där han är på ett motell med två prostituerade kvinnor då, som tar med honom in där och han bara oh, oh, yeah. Ge mig hjärtmedicin då. oh! oh, 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 oh och flashar boobsen på henne och sen är de på henne hos den här dråkartellledaren Garcia och väldigt mycket närbilder på rumpor en, två, tre, fyra gånger några gånger för ofta Mm. Och sen lyckas han inte riktigt Tycker jag förmedla De här känslorna med Sin exfru, får aldrig reda på varför Han har det här kyliga förhållandet Till sin dotter får aldrig någon riktig bakgrundshistoria Du vet att, de har för, att han har försummat henne Och likadant exfru Men du får liksom inget djupare i det hela Utan det bara är Och hans de här, de här rundorna han åker med Han sitter mest i bilen Startar, lämnar, åker in i en garage Och får nya sändningar det är ganska tråkigt faktiskt. Okay. Och likadant Bradley Cooper som dea agenten då, som håller på, han pratar mest i telefon. Nej och... fan den här filmen var skitdålig tycker jag.
1: Det jag trodde om den föll ut alls egentligen.
0: Ja, verkligen. Du gjorde ju helt klart rätt att säga nej, den här vill inte jag se. Jag tyckte att det här kan ju vara rätt kul Att se hur, hur 80, 80 åriga Clint Eastwood mm. För sig på film nu då. Och jag kan inse att han borde ha Lämnat in vid det här laget Grand Torino borde ha varit hans sista film Och det här är ju äh, det här är ju Inte bra någonstans Och det kommer en sån här tråkig Sliskig, klischig moralkaka Mot slutet som att man Ska lära sig och bättra sig och att det är aldrig för sent att bättra sig Trots att man har Struntat i familjen I alla dessa år Men när man är 90 Då kanske det är dags att tänka om Innan du trillar upp in
1: ja, Och det mest tragiska är det här är ju Att min kära sambo vill ju se den här filmen Så jag har ju faktiskt liggande hemma nu som du, efter du lämnade av den ja. Jag har dock inte sett den det får väl bli en gång när jag vill ha någonting av henne sen då Ja, stackars kyrkan
0: kan jag. Säga. Mm.
1: Ja. <laughs> stackars kyr. Jag
0: menar det är ju så jävla dumt alltså här är en 90-årig gubbe som ska köra massa knark mellan punkt A och punkt B. Jag menar han kan ju trilla om när som helst och varför, varför ska de liksom låta honom göra det här för bara helt hooks vi en sekvens i filmen så försvinner han under en vecka och de här äh, drogkartellnissarna, de hittar inte på dem. Jag menar, har de aldrig hört talas om GPS-sändare någonstans, <laughs> om de har som värdefull last? Det är så mycket hålighet i den här filmen, det är ju fullt med proppat med logiska luckor. Jag tror Clint Eastwoods ålderdomliga hjärna inte riktigt funkar längre. Alltså, man borde veta när det är dags att lägga av precis ungefär som när jag inte vet att det är dags att springa i Göteborgsvarvet.
1: Ja, precis. Ah, ja.
0: Lägga av menar jag mm. ah, <laughs> ja, nej. nej men alltså på riktigt Det här är skitdåligt Det här är ju en usel film Sexistiskt, gubbigt Alldeles för långsamt Så jag menar jag tror att alla som är med den här filmen De gör det för att Clint Eastwood är en stor filmikon Och har varit en riktig gran Torino På filmhimlen Men nu är han bara en liten kvaddad Volvo Amazon
1: <laughs> Och vad fan är det för fel Amazoner nu, de är jättefina ju Nej, nej, men jag håller med. Det är, synd. Det är just som du säger vissa saker, han, han hänger nog inte med riktigt i tekniken heller. Nu vet inte om den här filmen utspelar sig idag eller om utspelar sig för 30 år sedan när det kanske inte den här tekniken fanns. Men han hänger nog inte riktigt med i alla fall vad som går att göra och inte göra idag.
0: Ja, de håller ju på att skämta med att han får en mobiltelefon som man ska använda sig av när de här drogkartellerna. Han åker in på ett garage där och får den här väskan, och så får han en mobiltelefon. Och så sen när du kommer fram så textar du. Vad du texter? det vet jag ju inte hur man gör så de tvungen att lära honom att skicka sms och sådana grejer så att det, det, ska ju, det ska ju skämtas med att han är gammal ja. också och sådär, men nej det, det är så uselt, tyvärr det är fruktansvärt dåligt det här är nog fan den sämsta film jag har sett i år
1: okej, okay. mm. ha ja, ja. ja. vill inte
0: prata mer om det. nej
1: men då lämnar vi den tycker jag, vi inte snacka mer om den alls Nu kan vi gå vidare till vårt ordinarie. Jag tänkte säga att vi båda sett filmen istället. Men det kan vara lite olydig och gå vidare. Det <laughs> låter bra det. hörde du, en
0: judisk samhälle. Ja. Ett ortodox judisk samhälle. Två gånger Rachel står i centrum. Rachel McAdams och racial Wise. Mm, precis. I Disobedience från 2017. Ronit. Vi
2: we inte just died.
0: So you came to wander around.
2: Why else would I be here? Hello, Estee. We all have forgiven you, Ronnie. What for, Vuma? For, for everything. We never thought we'd see you again. Sorry to disappoint you. <laughs> And you're not married. It's important that this week is conducted with honor. It's the most important thing. Honor? Tell me the truth. <sighs> I'd do anything for you.
1: Jag vill
0: ta en bild.
1: Jaha, vad är det här då? Jag vill bara säga en sak. Han, regissören här, han heter Sebastian Lilo. Jag, jag tänker ja. att han heter Lilo. Lilo. Lilo, det femte elementet. Precis. <laughs> <Please. laughs> Det enda läste jag vad fan? Sen Sebastian Lilo! Multipassport. Ja. Uh, multi
0: på Multipurse-på! Fan, vad den är bra. <laughs> ja, det är roligt på.
1: Men det är inte ja. det vi ska prata om nu. Nu ska vi prata om Disobedience. Och det handlar ja. egentligen då om, ja, som du sa, Rachel Weiss, då som är. Ja, vad var det hon hette för något nu? Uh, Ronit heter jag.
0: Ja, de har ju så jätteskumma skumma namn. De måste vara så ja. judiska namn ja. hela.
1: Ronit Kurska. Och hennes pappa mm. har dött och problemet med det är ju att hennes pappa är ju den största då, vad de alla när det gäller religiösa ledare. Är ju, han är ju rabbinas rabbinas. Kålarabbin. Mm -hmm. Och hon blir då kontaktad av att han har dött. Det man får reda på är ju också att hon och han har ju inte haft någon relation hos, på många, många år i alla fall. Och när hon kommer dit där så känns det väl som att hon inte riktigt är välkommen. Hennes ja, flytt eller flykt från den här Samhället var vi kanske riktigt eh, Smättfritt Och hon träffade då ett par barndomskompisar som får bo hos också. Då. Och det är då den annan andra Rachel som sa det: som hette vad fan, heter Offnonting? någonting Estee, Estee, Estee var det. Och David. David, ja precis. Han
0: heter inte David, han heter Dovid David Kupperman. Och alla såna pessader på huvudet, Fast som gjorde gummi, som påven.
1: Yes. eller Kep
0: Vad heter de? Kippa.
1: Kippa, mm, jag tror det är det Kippa det heter. Inte Melitta. Ah, nästan, inte riktigt när, när filmen börjar uppvärdas så visar det sig att hon är ju, ja, tycker om tjejer bland annat som sagt. Och det är kanske det som är en av de här sakerna som inte är så OK i judiska samhället, i alla fall i det här judiska samhället. Och det är där slitningar finns lite grann, för hon får lite pikar här och där att hon ska skaffa sig en man och hon ska bli en riktig kvinna och så vidare och skaffa barn och så här. Sen så uppdagas det saker längs med vägen på den här filmen som gör att man lär känna de flera karaktärerna man lär känna Dovid man lär känna de här två tjejerna också lite mer var de kommer ifrån, deras historia vad egentligen det här eh, har för svårigheter när man då är lagd åt ena eller andra hållet när man då är i det här religiösa samhället Lesbiskt Ja, homosexuell kan vi säga då vi ska vara lite faktiskt, killar också kanske
0: mm. Nu ska det vara lite politiskt korrekt
1: här mm. ja ah. Ja. Mm. Det är väl det som är sakerna. Och jag tycker det är kul. För jag satt där och tittade på henne där. Eh, Racial Bias. tänkte jag. Jag visste inte att det var hon. Jag tänkte vad fan. Sen henne känner jag ju igen. Ja, favorite. Ja, favorite. Och inte bara det. Hon är ju mm. med i Mumien också. Ja, ja hon är, spelar ju tillsammans med Brandon Fraser. Precis. Ja. jag i tre mm. stycken en så, nej, men Det tycker jag är lite småkig. Och sen ser hon faktiskt med i The Lobster. Ja! Mm. Det är hon är den här är hon med ju. glasen som är i slutet av filmen som de ska synka ihop sig själva. Så är hon då den här nässynta tjejen.
0: Ja, just det. Precis. Mm. Som får... Ja, Just det. Mm. Just det. Mm. 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 just det. Vad sugen blir på att se om Lobster igen när mm. du säger sådär.
1: Ja, med. den är en underbar film. Och hon är faktiskt ah, en nej. underbar skådespelare. Jag tycker om henne i den här filmen. Ja. Det är en Jobbig film tycker jag faktiskt. Jag tycker alltid det är jobbigt när det blir så här där det finns religion med och sen så där man går utanför regelverket vad som är tillåtet i de här religionerna. Och mm. Tittar man på de här judis ortodoxa så är liksom Kina har verkligen regler går att de går gå efter. Så att klä sig på viss visst sätt, alltså det är verkligen regler på hur du ska klä dig. Du får inte blotta mm. håret, vilket innebär att alla bär peruk. Och mm. Jag läste på lite grann efteråt och det visar sig att merparten brukar raka sig också. För det är lättare att ta på mm. sig peruken. Ja just det. Jag
0: fattar aldrig det där med perukerna. Vad det var för deal med det. För de springer ju runt med peruk mm. hela tiden. Alla har ja.
1: peruker som sagt. Och det är det man har. Så här, fick läsa på som sagt vad, vad det innebär. Och tittar man sedan på även på den här judiska. Hur kvinnan ska bete sig. Så ska hon i stort sett vara osynlig. Hon ska inte göra tvärs. Hon ska inte stå ut. Utan hon ska vara i bakgrunden mm. Mannen är den som är samhällets och Det är den som tar beslut Och egentligen ska synas
0: Och så förväntas hon blir påsatt varje fredag Ja precis,
1: så är det ju att,
0: Oavsett om man är sugen ja. eller ej Hon ska
1: bara vara tillgänglig Ja man kan väl välja det som sagt så Man kan neka men det är ju inte rätt. Ja, och det, och det fick När jag läste på det där så fick ju filmen lite mer djupare. För de har verkligen, reglerna finns där och de här antydningarna till vad man får och inte får göra och vem som ska göra vad och inte göra vad finns ju med i mm. hela filmen. och Jag tycker att de har fångat det på ett bättre sätt än vad jag förstod när jag såg filmen. Ja, Det
0: var mycket gubbar med skägg som bestämmer mycket. Mm.
1: Absolut. Tjejerna fick sitta på läktaren och inte vara nere i själva den religiösa ceremonin. Och
0: här, här känner man ju att här kan man ju inte göra någonting utan någon vet om vad, vad som för sig mm. går. Och det är ju det också återigen
1: som är ingår i det här. Att det är mer eller mindre ett angiveri. Alltså folk berättar om saker och ting. Det var som ens man hade gått ur den här sekten en verklig händelse. Hon fick liksom att mm. om du inte vet om att du är ren och ren när man då har menstruation eller när den har gått över. Så medan mm. på då kan du skicka den här troset till rabbin. Så kan han undersöka dem och se om du är ren eller inte. Ja men fiff. Och det är det så makabra saker liksom som, som finns. Mm. Och det här är då verkligheten. Så filmen är nästan snällare vad verkligheten verkar vara.
0: Det är ju ingen tillrättalagd film överhuvudtaget. Utan det är som du säger. Den här är fan jobbig att se på. Den gör
1: och. ont ibland. Det gör den alltså. Ja
0: det gör verkligen ont och det är ju verkligen så att det är ju inte ett så här klassiskt sobert amerikanskt happy ending heller och sånt kan jag ju uppskatta väldigt mycket.
1: Det var ett jättebra slut, ett fantastiskt bra mm. slut utan att ge bort någonting. Så du menar att det
0: är värt att se de sista 20 minuterna som du brukar alltid uppmana folk och att.
1: Innan jag säger att Tycker man det är väl att se eller inte, att se, så ska jag säga att jag tittade. Jag försökte ju se den här på SF Anytime.
0: Ja, just det. Du hyrde den där. Mm. Ja, just det. Mm.
1: Och jag kunde se en 10-15 minuter Sen frös bilden, och så fick jag vänta 2-3 minuter, ladda om, starta om. Och när jag gjort det, liksom dragångar, i vannsyfte inte ens där, så, ja, så sa jag bara: Nu skit vi där. Så jag tog kontakt med SF Entertainment och sa att jag har inte kunnat se den här filmen. Jag vill ha tillbaka mina pengar. Mm. Och dagen efter så fick jag faktiskt tillbaka mina pengar. Så var en, att det inte fungerade på SF Entertainment så var att säga att ge de ger dem kredit att de verkar vara snabba med att säga att ja, då debiterar, eller krediterar vi tillbaka pengarna.
0: Men vad skumt. Jag såg ju den här I Origin på SF Entertainment och den flöt ju Ja, men det var, den, det var den
1: helgen. Det var det problem den helgen enbart. Aha, så att det var okay. sen efteråt. Men som så, så finns ju den här på fler ställen. Så jag hyrde den på, via Googles sida istället. Ja, ah, okay. det finns den ju också det där fungerar bättre. Men... Ja,
0: men snacka om att bli kastad ur illusionen hela tiden. om ja. Man får ständigt får stänga av. Det där är ju vidrigt.
1: Yes. Som, som du säger, hela tiden utkastar illusionen. Och sen så går irritationen också. Så att, att, Fan, men det här fungerar inte. Och så testar man igen och igen. Och efter tredje så säger man att det här funkar inte. Men förstör man ju på filmen. Då blir man ju sur på filmen i sig. <laughs> så många gånger som jag fick höra den här jävla introtrumpeterna Som är i början av filmen. Just... <laughs> <laughs> jag hörde på spy på dem. <laughs> ja, precis. <laughs> äh, ja, just det. Men... Ja. Trots detta så är det här faktiskt en sevärd film. Det här är en riktigt hemsk, otäck, mörk, underbar film. Man, man mm. mår, mår dåligt, man får inte magen, man köper karaktärerna och man gör det mm. på grund av, tror jag, att de här tre stora karaktärerna som finns där det är David och mm. eh, Dåndit och Estee. Estee, tack.
0: Mid-Mac och, och bad, bad boys.
1: De me. tre gör det riktigt, riktigt bra alltså. Det, man, mm. man köper dem, man tror på dem. Deras eh, mm. frustration, deras, ja, att de är ledsna, desperata och eh, jävligt osäkra.
0: Ja, det känns på riktigt det här. Det är mm. liksom ingenting känns konstigt. Utan det här är liksom hämtat direkt ur en verklig
1: värld. Ja. känner jag när jag ser det här. Och det här är ju film som ligger utanför komfortzonen på min kära dam här hemma. Men även hon tyckte mm, men... den här var, var värd väl att se, alltså. Så att mm. eh, hon tyckte det var bra. Så att det, det säger inte. Jag tycker jag när man ligger utanför vad man normalt sett vill ha av en film och ändå blir fängslad av den. Men hon sa samma sak som jag, den förstörde ju en hel del med att man hela tiden fick svära för att nu frös bilden. Mm.
0: Men ni såg om den från början när ni såg den sen?
1: såg ni? den från början, sen mer eller mindre i alla fall. Vi hoppade mm. in bit in i filmen, men det, det var mm. sånt. Men det, det ja. är jag, jag tycker den, helt klart värt pengarna också. Den, den, den har någonting att berätta i den här filmen Som går rakt ner i hjärtat hos mig
0: Ja, den har en jävla nerv och intensitet mm. Så att man är ju på helspänd Och bryr sig om hur det ska gå För alla de här karaktärerna Det är ju liksom egentligen ingen av dem som är det finns ju inget svart eller vitt här utan det är mycket gråzoner. Det svänger väldigt mycket ja. tycker jag när man ser de här. Vem man tycker om, vem man inte tycker om och så. Som i hela filmen har kommit i mål, då det var en omtumlande resa.
1: Ja, det var det. Sen får säga en sak, det finns en sexscen i filmen som är helt nu eh, är nog en av de bättre sexscen jag sett på en film. Man ser ingenting, inget naket direkt. men jag förstår ändå ah. liksom hur kortat de är liksom. hur mycket det, det hänger i luften, hur attrahera dem med varandra, kärleken som finns där och hela det här köret, men mm. det är jäkligt snyggt gjort det är liksom på ett sätt som inte blir täck eller att man måste zooma in på ett par bröst eller rumpa eller visar sådana saker, utan det är bara det är snyggt
0: det, är, faktiskt. är det den massa saliv inblandad
1: i? Ja, den där mot den delen kanske inte tilltar mig <laughs> riktigt bra men resten det, det, var, det var konstigt, jag har aldrig varit med om
0: detta förut eller sett Varför gör man så för?
1: Jag vet inte.
0: <laughs> ja, ja, den som ser den här filmen fattar ju vad jag menar. Uh -huh. <laughs> men vi kan ju spara till den. Ja, det så tycker Kanske jag. någon blir ny, också en morota se den Nej, men det behöver inte vara för den skull. Utan det här är bara en stark rekommendation. Vill man ha en ont i magen film som träffar en rakt i bröstet så är det här helt klart värt att se.
1: Verkligen, alltså. Det, det är den drama som driver karaktärer och som du säger gör ont. Det den, den, den väcker känslor, den här filmen. Den här mm. filmen är vad jag trodde Boy Erased skulle vara förra året. Men den här lyckas med någonting och då den här från 2017 så vi har faktiskt missat den här ett tag.
0: Ja, jag har gjort det. Och sen, den här dök upp i mitt flöde på på Via Play Och bara, ooh den här har jag velat sett. Ja. Jag har hört lite om det här. Att eh, båda Rachel McArens och Rachel Wise ju huvudrollerna. De sålde in bara genom att de två är med. Ja. Det är som du säger, jag gillar Rachel Wise väldigt mycket. Och hon var ju fantastisk i den här... Åh, oh, nu tappar jag det. The Favorite mm. som vi såg i början av året. Grym skådis. Hon har varit med i grymma filmer. Och, nej, det är bara att ta sig hatten om jag nu hade någon och och hylla, det är ju kanon där.
1: Ja det är det, det här är riktigt bra det, här, mm. är, det är en sån här film som man drar sig från att se för den känns jobbig att se, men när man väl sätter på mm. den så är den fångande verkligen mm. alltså man går rakt och det, är väl, det
0: är väl lite det film handlar om att det ska beröra, skaka om lite grann. Det finns ju inget tråkigare än bara sitta helt likgilt och se någonting hända framför mig, men du känner ingenting. Det här är ju, det här är ju filmskapande.
1: Så ser den. Alla som klarar av sån här typer av film så säger för alla gör inte det. och är det ingen, ingen skugga över dem. Men tycker du om den här typen av film så är det här verkligen någonting du inte ska missa. Och har du missat den så ta med en gång och skaffa hem den på ett eller annat sätt, antingen via skiva eller på en streamingtjänst.
0: Jag inser att det är mest drama i kvällens poddprogram, när vi när allt kommer omkring Absolut. Vi ska fortsätta med ett annat drama Vi lämnar den här och eh, man ska ju kunna säga, vi livar den här och sen går vi till nästa film som livar på ett annat
1: sätt Men att den här i alla fall lämnar ett spår åt sig, men nästa film kanske inte gör det eller?
0: <laughs> ja, vi får väl se Vi ska prata om filmen som är DVD aktuell, nu sedan en vecka tillbaka som heter Leave No Trace
2: It's not a crime to be unhoused, but it's illegal to live on public land. The nation's top critics are raving about Leave No Trace. It's a deeply affecting story. Ben Foster is excellent.
0: Are we gonna be okay here?
2: Can still think our own thoughts. Thomas and Harcourt McKenzie gives a breathtakingly confident debut. Where's your home? Where's my dad? From the director of Winter's Bone comes a powerful film from start to finish. Leave No
0: Jaha,
1: den här ville du att vi skulle kika på. Mm, jag tittade på den här trailern och kände att mm. hmm, det här kan ju vara någonting liksom. Mm. En familj, med pappa och dotter som bor i en, en stor park men en parkare mm. så är ju en skog mer eller mindre alltså. Ja, bo där, eh, hand om sin mat, handlar i staden ibland när det behövs. Men annars så tar de hand om det som finns i skogen, jagar det som kan. De har odlat det de behöver och så vidare. Sen så, så bor de i ett skydd där och flyttar runt för att de inte ska bli upptäckta allt för länge. Och jag kände att det, det här kan vara kul för tar ta den här vägen någonstans. Vad vill de egentligen mm. föra vidare med den här? Mm. Och det som händer givetvis är ju att de blir ju påkomna och man får ju inte bo i en start, statlig park. Så de blir tvingade att ja, assimilisera sig in i vårt samhälle, mm. bo i ett hus, jobba och göra det som krävs av dem. Och det man får reda på lite grann är att det finns ju en, en viss svårighet hos hennes far. Han har väl postdramatisk stress eller liknande om jag tolkar det rätt eller fan.
0: Så tolkar jag också det så. Och
1: han gör det här för han behöver ha friheterna, han behöver ha liksom total avskärning för att han ska kunna fungera och vara lycklig. Att, ja det är egentligen det som är premissen med filmen va? Eller vill du lägga till någonting?
0: Nej, det är väl så. Du blir ju liksom nedsläppt mitt ute i skogen när de lever där tillsammans, han och hans dotter. Tom heter dottern förkortningen är Thomasin mm. och pappan heter Wildo. Det är som du säger, de försöker leva ett vanligt liv där i sitt lilla camp som de har gör upp eld med sådana här tändstål och hittar på massa tricks för att överleva och så vidare. Men... Alltså vi har pratat många gånger Det här med om eh, Att man bara släpps ner Och inte behöver ha någon förklaring Men här ändå så känner jag På något sätt vill veta Varför de bor där ute Mitt ute i skogen Du får aldrig riktigt klargjort det här. Man förstår ju att det handlar om Psykisk ohälsa Framförallt att, att pappa Will där Inte mår bra Och inte riktigt eh, tillfreds med sig själv Och har den här frihetskänslan Att ha han kan inte vistas tillsammans med andra människor och framförallt att andra människor ska tala om för honom hur saker och ting ska vara. Mm. För det går ganska långt in i filmen utan att du riktigt får klarhet på varför de lever där
1: egentligen. Jag håller nog med dig. Jag tycker det är ganska befriande här också. Likadant som det var befriande i The Arctic. Att man inte fick det utan nu får man ju lite grann en story lite längre fram i filmen. Varför? Inte 100% men i alla fall kanske 70% av varför Mm. Och så Men jag tycker att det är helt okej okay att inte få den Faktiskt i den här filmen också Det hade inte gjort mm. någonting om man hade fått den För det hade kanske gjort det enklare Att komma in och förstå karaktärerna
0: För det är det som är problemet Jag förstår inte honom mm. var, var hans, var, Varför han är så himla avig till att leva i ett vanligt samhälle Och det blir ju en väldig konflikt där med hans dotter För det känns som att hon har hängt med honom så pass länge då och sen när de åker fast och hon ser vad hon kan få istället Hur, hur hon dras till samhället och han vägrar eh, ta det till sig Hur det bryts samman där Det är egentligen taskigt mot hans dotter Och han, det känns ju som att hans egna mående går före hans
1: dotter där Men det gör det ju sjuka människor så blir det som om de blir väldigt egotrippade Väldigt själviska, man blir centrerad för att jag mår dåligt Jag måste må bra och jag mår bra när jag är så här. Hon är en slags medberoende till honom då. Som har hängt med honom av en
0: ren vana, får kanske inte ha vetat något annat.
1: Nej, precis. Hon har inte visst vad det finns för saker där ute. När hon är väl får se det, som du säger, i senare skäl så inser hon ju hur mycket hon kom att sakna det, hur mycket hon har saknat det och hur mycket hon behöver det. Du får ju aldrig reda på hur
0: länge har, hur de har varit där ute. Hon har alltid varit där ute. De pratar ju om någon mamma som, som har dött. Mm. Hur länge har de varit där? En månad, ett år, flera år? Jag har ingen aning faktiskt. Mycket frågetecken som lämnas där, men det är kanske är det som är meningen. Jo. Att du ska...
1: Bilda en egen uppfattning. Du får fundera ut själv hur länge de har varit där. Kanske. Jag tror det. och Jag tror det är helt okej okay för, för mig också faktiskt att man kan fylla i där. För det är ingen dokumentär. Och, är, och spelar en roll för filmen hur länge de har bott där ute. Du ser ju på deras sätt att hantera vardagen. Att de har bott mm. helt länge för att de ska ha de här vardagsysterna går i ett. De har behöver liksom, inte säga att de gör det här, du, det här. Utan de gör sakerna spontant Och de har bott där ett tag. De håller på med det ett tag. Så att jag, mm. jag tycker det räcker om det är... Ett halvår eller två år spelar det en roll egentligen.
0: Där måste jag bli irriterad på honom på något vis. Alltså jag, med tanke på hans ego
1: race där och hur, vad han vill. Hans karaktär är inte så lätt att gilla tycker jag. Nej, faktiskt. han är en egocentrisk figur, egotrippad. Han utnyttjar sin dotter i viss mån också tycker jag för att få som han vill. Han är mm. inte likable någonstans. Det är inte. Nej. Men det sagt så är de ju faktiskt två riktigt härliga
0: skådespelare. Både Ben Foster och Thomas McKenzie som spelar hans dotter. De har ju en för jävla fin kemi. Det har de.
1: Absolut, det tycker jag. Det enda kan bli lite än det enda de ska bråka. Och det blir alldeles något riktigt bråk av det. Utan det blir liksom lite så här.
0: nej men hon, provo hon provocerar ju honom idag band försöker få fram någon reaktion men han är ju han går inte igång på bråk nej. överhuvudtaget jag tänkte snart smäller nu kommer han ju igen en stor jävla smäll här men han går aldrig dit. Liksom, han har bara det här... Liksom... Han bara avskärmar sig själv och stänger in Jaha. sig. Det intensiva läget han har. Han är skum. Han är jävligt skum. Och man fattar ju, en, det är en scen, scen senare i filmen som man verkligen förstår att han mår ju inte riktigt bra. Och är ju inte tillfreds med sig själv någonstans. Eh, bakgrunden. Jag saknar bakgrunden ja,
1: okay. faktiskt. Nej, inte lika mycket. Jag tycker att filmen i mitten står och stampar lite vatten utan att jag kan sätta ett finger på det jag vet inte vad det är men det är någonstans där jag känner att det, den stannar upp för mycket det får liksom ingen fart det blir en, en mm. båt utan segel men sen tycker jag att de tar fart igen efter det det är en ganska lågmed film och det man kan säga som en kuriosa är att det första han och regissör gjorde när då Ben gick in och signade upp det var att de tog bort ungefär 40% av all dialog i filmen. Oj. Shit. Så man får hållit ner det för att det skulle vara lite mer verklighetsbaserat, realistiskt. Man pratar mm. inte så mycket i verkliga livet då blir man ju Tyst, man gör det man ska göra. Men liksom, pratar man bara för att prata? Ja, men det är ju säkert rätt. För att det känns ju som att när de är
0: där ute i skogen och får dagarna gå, det är nog lite mer så det skulle ske än som du säger. Bara sitta och kommunicera hela tiden.
1: Ja, för till sist har man ju inte säga. Utan då blev det ju Nej. bara så att Så jag trodde att det, det förde filmen uppåt Ett par snäpp hos mig där. Så Vad tyckte du om filmen i sin helhet då om du skulle, Istället för att ta det, det här och det här Vad om du skulle göra ett stort paket av det Det här är
0: återigen ett eh, drama som gör ont i magen Faktiskt mm. fast på ett annat sätt Just det här att han har det Psykiska övertaget och, över sin dotter Han går sin väg och Vad han vill göra och hon måste Han bara förväntar sig att hon ska Hänga på. Det här känns som filmen vi pratade om tidigare en, en verklighet som skulle kunna ske kanske säkert har skett också tanke på att grundpelarna handlar om psykisk ohälsa. Jag tycker den var bra också. Eh, också ont i magen av att se på den här. Hela vägen in i mål ont i magen. Mm.
1: Nådde inte riktigt in i hjärta på samma sätt som eh, vad heter det? Disobedience gjorde för mig. Mm. Jag vet inte varför det, det är nog lite grann hur han beter sig och att, hur hon bara viker ner sig. Men det är klart att mm. har man haft den här relationen hela tiden så kanske det fungerar Men jag känner att vilken tonårsdotter skulle inte föra ut mot pappa När man upplever att man kan få någonting så mycket bättre
0: ja, Och göra den här tonårsrevolten ja. i samma släng
1: Precis, hon var väldigt vuxen att, i sitt sätt att föra en dialog med honom Hon var mer vuxen än vad många vuxna människor är Men Det känner sig mm. lite orealistiskt
0: Samtidigt så kanske hon på något sätt tvingas att bli vuxen ja. för tidigt med tanke på att de är i den miljö de är. Ja, och han är som han är. Mm. Kanske. Nästan att hon, att hon får vara och ta honom ibland. Ja.
1: Nej, men det är en bra film. Jag, jag är inte missnöjd av den alls. så alltså. det är jag inte. Det jag tycker den levererade den skulle göra. Det är bara att jag blev inte överraskad. Att den, den var inte bättre än jag trodde den skulle vara. Om säger så. Nej,
0: nej, det kan jag hålla med om. Och det är som du säger, halvvägs i filmen så står den och stampar lite grann. Och då undrar man, vad, vad ska du ta vägen någonstans? Mm. Speciellt är att jag trodde början, så de är ju ute i skogen en stund. Och sen blir de ju påkomna ganska fort i filmen. Och sen de kastas in i samhället. Det gick så fort. Så jag tänkte att, aha, jag hade inte riktigt förväntat mig att den skulle gå åt det hållet.
1: Jag tror att det är lite grann regissörens oerfarenhet i det här fallet. Det hon har gjort mm. tidigare är ju, de ser innan här 2015 och 2018, är två stycken dokumentärer. En tv serie dokumentär och en dokumentär. Mm. Där tror jag det är lättare att man blir stilla stillastående. För ursäkta, nu mm. håller min kära samman på fula så här. <laughs> <laughs> ja. Så att, jag kan tänka mig att där ber kanske kanske stillastående att trampa utan att det är någon konstigt dokumentär. Och då får hon över det i den här filmen också. Hade hon haft kanske några filmer till under Välte så kanske hon hade kunnat få lite det är mer progress.
0: Ja, men för den skulle så är det ingen dålig film så att äh, återigen så är det ju verkligen så här pappa, dotter, daddy issues film som ändå sätter sina spår tycker jag. Ja, absolut. Den, den är värd att se. Det Mycket drama blir det idag, som sagt.
1: men, mm. ja, och vi kommer att fortsätta med det. Ska vi lämna
0: No Trace då och bi oss till andra sidan världen, till Japan närmare bestämt?
1: Det tycker jag.
0: Till Japan och en liten dysfunktionell familj i filmen Mambiki Kazuku. Som betyder, vad då? Shoplifters, Nej. eller snattare. Nej,
1: familjen som själ, betyder det. Jaha. Jag är inte alldeles så att ställa och
2: 都会
0: 5人の家族。彼らの稼業は om du direkt ordar mm. så är shoplifters en, en amerikansk översättning. Todde
1: du kunde lite japanska, men hej då inte det.
0: Arigato, mushi mushi. <laughs> ah. Det är allt jag kan. Okej,
1: okay. good enough.
0: <laughs> Director, regissören Hirokazu Koreda. Han har ju skildrat en familj som lever i en, man kan säga, det är inte ens en medelklass utan är
1: fatt. Ja, de lever vid utkanterna av eh, samhället kan vi säga va? Nyckas systemet, de skäl, de gör allting som krävs egentligen för att överleva Men de är inte jätteglada för att jobba egentligen Jo men det de, jobbar gärna också men de var svårt att få jobb Så är det, i alla fall ett eh, fast jobb för det verkar som det är svårt att få i det här samhället.
0: Man lever inknölade hos en farmor. Då. Ja, precis. Och, eh... Det är väl
1: tre barn, mamma, pappa och en farmor. Och en dag på väg hem när de har gjort sin rädgen affär då och ja, snattat det de behöver. De glömde dock schampot. Ja, schampot är ju viktigt <laughs> ja, ja, ja. Så ser de en eh, liten flicka som har gått förbi några gånger, som har suttit på en balkong och gjort det flera kvällar i rad. Då går han ju fram och säger liksom att fryser du? Då? Det gör hon ju. Är du hungrig det är hon ju också. Då, ja. Så att vill du följa med in och värma det? Så då tar de med sig den här tjejen hem för att eh, egentligen ge mat och se att hon blir varm och sen så bär tillbaka henne sen på kvällen. Men det värjer ju så illa att när de kommer dit så hör de ju att de här föräldrarna bråkar, att de inte vill ha det här barnet. Kommer fram att hon kan kan inte har haft det riktigt bra där på många olika sätt Och så de bär tillbaka och tänker Men hon vill ju vara här Så att mm. det är inte mer med det Sen så efter kommer det ju fram givetvis Att den här barnet är ju efterlyst för det här, Och då börjar de känna Upps, men nu är det kidnappning här Nej, det kan inte vara kidnappning Hon ju ingen lösensumma Och hon vill ju vara här och i Så det är ingen kidnappning Nej. Så de tar ju till sig det här lilla barnet då eller Linn kallar man sen är det ju. Linn får
0: hon heta får... sen. Hon heter Juri egentligen. Ja.
1: Precis, hon fått ett nytt namn där ju. Och sen får man följa mm. den familjen i den Ja, egentligen alla familjer från den här hustrun som då är något tvätteriaktigt. Eh, han har väl gått till något bygga och så har vi en som håller på med något konstigt eh, prostitutionsjobb som inte är något prostitutionsjobb egentligen på något Det är väldigt oskyldigt i alla fall.
0: Hon, hon klär sig i skoluniform och står tro... ja, och visar
1: trosorna lite grann. Det är det hon gör. Och då den här Linn och Tjohil, eh, Shoh vad heter han Bussan då, som är lilla sålen, hur de följer dem Tjota Ch okay. Det är deras liv egentligen I det dagliga, det är ändå vardag Vi får en inblick hos dem Under den här tiden då där, Från att de får ta med sig linn in i familjen och framåt
0: det äts väldigt mycket i den här filmen.
1: Det äts fruktansvärt mycket i den här filmen, det gör det. Absolut.
0: Och det sörplas. Man inser att japanare måste ju älska blötlagda nudlar fruktansvärt mycket. Och sådana här Kalla, friterade... Och
1: friterade saker. Ja,
0: det är liksom det som står på menyn. Och så dricker mycket läsk också. Till allt. Och hon mormor, jävlar vad hon surplar och mumlar när hon äter. Mm, 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 och äter apelsin med skarp på. Mm, mm, mm,
1: mm. Ja, usch <laughs> ja. Uh, ja vad ska man säga om den här filmen egentligen mer den, den är jättesvår att prata om alltså, Jättesvår
0: Ja, den är skitsvår att prata om faktiskt Det är en riktigt långsam film Ja,
1: uh, och den är över två timmar lång också
0: Verkligen, och det är ju inte riktigt Vad man tror att det är, egentligen
1: Fakta är att jag listade ut uh, Ganska snart Gjorde det? Ja det gjorde jag Jag, jag, okay. jag ja. fick ihop det ganska tidigt i filmen faktiskt Okej, okay, var, var du så, så smart då. Ja, eller <laughs> jag hade tur Kan jag ta det ja. på några bilder Men det finns ju twister Och det finns ju lite frågetecken i filmen Som rättas ut, allt det sånt som man kanske inte tänkte på I vanliga fall Men jag lyckades tyvärr Nej.
0: Man ska definitivt inte se trailern i den här filmen För jag tittade på trailern efter jag hade sett den ja Och den visar ju, princip, ja, den vis, visar ju för fan I princip hela filmen I kronologisk ordning Till och med
1: slutscenerna Vilket egentligen inte spelar någon roll i den här filmen För det är nedslagen ja. tror jag, som är de stora sakerna I alla fall det japanerna ser det att se på det
0: Fast jag, jag känner ändå så att det är ytterligare en, Jag får vatten på min kvarn Att man ska inte se trailer för, för det liksom förstör upplevelsen Nej för
1: det intressanta är ju att det är ju till och med slutscenen Är med i trailern ja. Så har ni sett trailern nu och inte sett filmen. Så sorry för det jag spoilade jag för dig. Och det brukar vi inte göra här. Men se inte trailern på den här filmen. Gör inte
0: det. Nej det, det är stort, stort varningstecken. Men det här tycker jag också känns äkta på något vis. Och de har ju sån jäkla skön stämning där hemma i det här jävla de bor i. Allt från den gamla och till han, pappa, mamma och barnen så att säga. Och deras rituella räder i affären om skär och så vidare. Och så när de tar in den här unga flickan Linn. Och det handlar ju mycket om att alla ska dra sitt strå till stacken utan det är ju liksom inte det är mycket pengar och vad man drar in och att man kan vara till nytt som, som står på agendan här. Mer än mm. att initialt så tjänar man liksom vad fan? De, de hänger ju bara ihop för att överleva här. Men i grund och botten så finns ju en, en värme som sipprar igenom ändå, tycker jag.
1: Men det är ju det. De ligger ju på gränshalva att klara sig. De är ju fattiga, alltså. De, det är ju mat för mm. dagens duket, så det är klart att allt handlar om pengar så de kan köpa den här maten då så de faktiskt blir mätta. Mm. Så det, det köper jag att det blir bara pengar, 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 pengar hela tiden som är i världsbilden. Du ska göra rätt för det, du mm. ska bidra, du ska dra ditt stå till stacken, du ska se till att...
0: Och sen är det verkligen där att man har svårt att säga pappa i, i vissa lägen och sonen accepterar inte när, mm. när hon kommer in där och pappa vill att det här är din lilla syster. Mm. Nej, det tycker jag inte. Och så ska och man, hon lära sig man, och,
1: upp också i snatterikonstnär- om man säger så.
0: Och det märks ju att det är en japansk film för det, det är helt andra värderingar och andra seder och annat sätt att leva eh, än vad man är van vid i västvärlden faktiskt. Och det är spännande att se tycker jag. Fan en hjärtvärmande och samtidigt en hjärtskärande film det här. Ja, jag, jag blev starkt berörd av den här. Jag tyckte den här också var likt Disobedience att den här var fan jobbig att se på.
1: Jag hamnar nog lite utanför den här filmen. Uh, den kommer inte alls in i uh, in i för mig på det viset. Däremot var det väl klart en lärorik film Tycker jag så sett och, och det som säger att vissa scener Och vissa nedslag tycker jag är otroligt bra i den Men jag fick inte mm. nära att det gick rakt in i magen På mig, det gjorde det inte faktiskt
0: ja, jag, jag tog till med den här historien Med att de plockar upp den lilla, lilla tjejen Och just det att hon har varit misshandlad I sitt hem, för hon har ju blåmärken överallt mm. Och sen när de ska lämna tillbaka Och inser att nej vi tar nog och behåller henne För jag menar, hon, hon får ju välja Sin familj som hon mm. säger bara för att man har en mamma Behöver det betyda att, att man är förälder Att man har fött ett barn Kommer ju diskussionen fram till ja. Så att de har ju rätt så intressanta synpunkter På vad en familj är mm. Egentligen Om det är liksom en biologisk familj Eller om det är bara är en familj som är tillsammans yes. Nej, jag, jag tycker det här var En fantastisk film Och slutet är ju också Jag gillar det också För att det är också inte så här amerikanskt till rätta lagt utan det är inte alltid, det blir riktigt hundra även när man kommer in i mål. Och det här är en sån film som, som belyser det att livet kanske inte är så jävla rättvist som det borde vara alla gånger.
1: Nej, det håller jag med om. Det, slutet är faktiskt riktigt bra där. De, de lyckades få till det där. Sen så är det vissa saker som jag att filmtekniskt gör att jag blir lite vrång för den här filmen och det är i vissa scener, det finns en scen till exempel när han utgår med Lin, mm. eh, brorsan där och, och så säger han någonting och precis när han har klart meningen så kippar man. Det är inget så ingen sådär, utan mm. det kändes som att det blev inte bra, men vi är tvungna att ha kvar den här scenen, men det blev inte bra så vi tar med en halv. Okej,
0: okay, man tar inte om det.
1: Nej, på något tid så hade man, inte, hade man inte kvar så mycket. Man trodde att den blev bra, fast det inte blev det på något sätt. Och, och det var flera gånger man gjorde det här: man klippte för tidigt. Att scenen mm. var inte färdig. Mm. Och sen går man vidare till nästa. Något helt nytt, något helt annat. Och jag, det, det är ungefär som man får. när någon som sitter liksom och mitt i filmen snoppsar på örat. <laughs> snoppsar. Ja, ni sa. Smäckar så mm. här: öra Bara örasnyggt liksom. Pip! <laughs> jag blev så jävla stöd av det så jag blev liksom, jag satt där liksom och sa, men vad fan det var inte klart, varför, varför bytte ni se nu då? Men det var inte nu igen, varför gör du en gång till? Ja, och Gud. jag blev sådär bara, ja alltså. varför gör du på det viset? Gör det ordentligt, Aha. tänk till egentligen, gör det lugnt för tittarna att se på det istället för att stressa till det som du gör nu.
0: Nej jag märkt inte alls av detta, jag är liksom helt insupen i den här miljöerna och den här familjen och jag gillar att hänga med dem och och leva med dem i den här två timmarna. Mm. Och sen blev jag riktigt blåsta av banan när helt plötsligt filmen ändrar karaktär en bra bit in i filmen. Jag såg Men inte det Det komma. var kanske därför som
1: du tycker också att den är bättre. För jag fick det bara konfirmerat. Ja, det var så där. Mm. Och du fick mm. bara en sån här wow, var det sådär? Mm. Och då kan jag tänka mig att du hade säkert filmen gett mer smak ut liksom det här tvärkastet. För mig var det bara ja, det var ju det jag sa från början.
0: Vad spännande. Jag tycker att det här nog är ett modernt mästerverk faktiskt. Jag blev helt blown away. Jag tycker att det här var en av de bättre filmerna jag har sett i år, kan jag säga.
1: Nej, men jag köper det så sätt, alltså. Hade jag inte gissat det och sen fått det konfirmerat så hade jag säkert tyckt att det här var bättre. Ni mm. vet inte varför jag lyckades få till det. Det var några ledtrådar redan i början av filmen där mm. som jag hajade till på. Och sen efter det så var jag ju öppen för den. Och det finns ju flera olika sådana här lampor som tänds liksom och sådana här passus så som finns. Mm. Och så fick jag mer och mer vatten på kvarnen där liksom.
0: Sen tycker jag att det samtidigt var jätteskönt att se en icke-amerikansk film för en gångs skull ja, faktiskt. Men det är väldigt befri mm.
1: Det håller jag med om. Jag brukar vara lite neggo till asiatiska filmer för man förstår ju inte ett smack ja. och de pratar ganska fort. Ja. Och då är det ganska bra att inte ha det för ofta man säger så. för Ofta ser japanska eller jalsiska filmer är ganska vackra. Dock inte den här.
0: Nej, den här är ju smutsig och ja, skitig. den här är gritty. Riktigt gritty. De, de, de lever ju i, fan, i en slum mm. om man säger så.
1: De, de, de ligger ju eh. på varandra mer eller mindre när de ska sova.
0: Ja, då var väl den här handmaiden som vi såg för några år sedan var väl mycket vackrare i filmen. Ja. När de ska försöka solopåra den här kvin, kvinnan. Då. Precis.
1: Svår film att prata om. Så, så att,
0: jag, jag har inget mer att säga. Tycker du den är värd att se? Kan du tipsa folk och se den här. Eller helt bortkastad.
1: Nej, det är absolut inte. Den, den är väl att se, men jag tror det är en ganska liten klick som kan tycka att den här är men ja, jo, den är värd att se, tycker jag faktiskt. För det första, den största anledningen är just att man ser en film som faktiskt inte kommer från USA, Hollywood, som 90% av alla filmer verkar göra. Den har någonting att ge, den har något att visa. Och det är, jag tycker om eh, mormon i det här fallet då ju. Ja, hon är ju stört själv. Hon är skithäftig, hon är ju behållning i hela filmen. Så nej, absolut, den är värd att se, det tycker jag. Eh, jag gjorde inte försökt att se det här tillsammans med någon i familjen, för jag såg den här helt själv. För mm. det finns ingen annan som jag tror här som skulle ens kunna tänka sig att uh, uppskatta den. Men det är därför det är svårt att säga att jag kan, uh, kan rekommendera den. För det, det, det är vissa typer av människor tror jag som kan se den. Det är väldigt begränsad skala som sagt. var. Det, det, jag jag rekommenderar till rätt person rekommenderar Och då skulle du kunna ta det lugnt. Du ska kunna ta att inte prata engelska. Du får läsa väldigt mycket. Det, som du nämnde, det här med kulturerna är väldigt skilda från oss. Kan man mm. stjäla de sakerna och inte? analysera vad som händer i filmen för mycket så du kan få överraskningen sen i slutet av filmen. Då tror jag den här filmen kan vara jättebra för de flesta. Och inte
0: störa så på att folk slafsar i sin nudlar i i, 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 i <hör> princip varenda scen som är i filmen. <hör> mm,
1: oh, mm, oh, mm, oh. mm, oh. Nej kör! Jag tycker det är scenen, absolut. Ge den en chans. Ja. Tycker du inte om den de första halvtimmen, ja, då vet du nog att då tycker du säkert inte om den sen heller.
0: Och jag säger att det här är ju en briljant film som platsar faktiskt på mina absoluta bästa jag har sett i år. Vi får se hur det står sig till resten av året. Ja, precis. Mums, säger jag. Det här är filmmagi. Det här är magiskt. Jag var helt inne i... Jag, var... jag fan var på plats i Japan och kände att jag var där. Närvarande. Hjärtskärande, hjärtvärmande, umsom. Fantastisk film. bara Kul!
1: ska jag höra mm. faktiskt när du föll så hårt för en
0: film för det är väldigt sällan man gör det. Det är ju fint att vi började med skräp och avslutade med toppen i alla fall tycker jag så. Ja. Fast vi är inte riktigt slut sluten snarare ska vi dra åt lite grann på grund av att du har ju satt ditt filmuppdrag på hold i några veckor på grund av att vi skulle prata om Iron, som blev en supersuccé <laughs> Can you noga in digitare? Men nu är det dags för att du ska få reda visa ditt uppdrag av Alfred Hitchcock's rope from 1948.
2: I do want to. I just think we ought to wait till after you graduate. I don't. It's only a month.
0: Janet, a month.
2: Please. Sorry. I personally consider us engaged as of now. Congratulations. David, no. But you can say yes in a taxi. I have a 2:30 appointment. I'm in staying Europe. right here. Oh. Fred you'll say yes? I'll see you tonight at Brandon's party. Okay. You can say yes, sir, just as well as in a taxi. Goodbye, darling. That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed
0: my life completely and the lives of seven others. Janet Walker, Henry Kentley, the boy's father, his aunt, Mrs. Atwater, his best friend, Kenneth Lawrence, a housekeeper named Mrs. Wilson, and the two who were responsible for everything. Shaw
1: och eh, det man kan säga först med den här egentligen repet är ju att det är Alfred Hitchcocks första färgfilm och det är bara det är ju en sak. Man kan också säga att när den här bärnades i vet inte hur många, men i rätt så många delstater i USA. Jag vilket att visar den för det fanns, finns ju ett äh, homosexuella anspelningar på de här mördarna om vi säger så då. Ja, det prasas om i dokumentären mm. att det var ett gaypar ja. ja, och det. det var meningen också faktiskt från början. Mm. Han som skrev den här kom sen ut och var faktiskt homosexuell. Så att det fanns säkert mm. en mening med det som sagt. Ska man säga handlingen? Två stycken män har då mördat en bekant, ströpet honom och sen gömmer Med ett rep. Ja, med ett rep därav titeln. Efter det då gömt han i en kista i vardagsrummet. Men inte bara det, de vill ju visa upp att det här är verkligen, i alla fall en av dem vill ju då visa upp att det här är det bästa modet som begåtts. Så de har ju bjudit in besökare till en middag och en bokvisning av en konstig anledning. Ja. Och inte för inte, utan det är givetvis är det ju pappan till den här som är dödad som är inbjuden. De har bjudit in hans blivande fru till den här bjudningen. Och de bjuder in den blivande frus föredrätt pojkvän och givetvis den mest intelligenta personen som de känner för att visa upp att det här är så jäkla bra gjort så att det inte finns något allt. Där har de bjudningen och så ska de komma undan med det här.
0: Det är väl egentligen det som är premisserna. Hedvist Hitchcocks household name James Stewart förstås med här också och spelar den här intelligenta professorn då.
1: Yes. Det man kan säga om de här två karaktärerna egentligen det är ju att de ena är ju det känns som en är yngre än den andra Men jag tror att de ska vara jämnåriga faktiskt Men den mm. ena är ju den här som verkligen är stusk Och vill då liksom skryta Han vill alltid utmana så mycket det går Men den andra är väl lite grann så här, Second thoughts har ju verkligen gjort rätt Känns inte riktigt bra, är lite nervös Tänk om de vis, eller, kommer på oss mm. Och det är ju kanske inte den världens bästa Kombo i det här fallet då, den ena stressas Och den andra, och den andra bryr sig inte om den men den andra man säger så då.
0: Nej, han tycker inte så jävla briljant
1: Ja, precis, han är ju en intelligenta person som finns varför för mig det så gick rykten om den här filmen att den är inspelad i ett svep.
0: Ja, den vill jag, det, jag tror de har bytt mellan, alltså kamerarullarna. Mm. De räcker, tror jag, tror jag 10-15 minuter yes. eller något sånt där. Precis, Och, det var det var
1: max man kunde spela in på en film. Ja, det stämmer.
0: Mellan varje kamerabyte så är det en lång tagning. Mm och det, det syns ju så att de fick ju fuska genom att göra närbilder på någons eh, mage eller och sen zooma in och ut mm. så, för att för, nej, vi, vi själva bytet av filmen så att, för övrigt så är den filmad i en enda långtagning mm. ja.
1: det är lite småkursåset alltså, och givetvis som i alla Hitchcocks filmer så finns Hitchcock med två gånger till på köpet en gång i början så är det en man som går över en gata och sen finns det vid en reklamskylt man ser en siluett på honom också lite snabbt Alltså han... Ja, just det. Jag såg honom det dock stämmer. inte, för jag tittar inte ens efter det.
0: Nej, jag, jag letade, men jag, jag missade faktiskt båda sekvenserna. Mm. Men jag kollade i bakom filmen då, ja, och fick höra att han gick på gatan och just det var den skylten då, mm. som, som siluetten som man använder i den här tv-serien, Alfred Hitchcock Presents.
1: Det man kan säga annars är ju att den här filmen är från 1948 och det märks ju verkligen i dialogen, i hur, sett, mm. hur folk för sig och hela köret alltså. Sen är ju Hitchcock, mm. han, är ju, han var ju ett geni Men ska man inte säga något mm. annat Han var ju verkligen år före sin tid. Så att den här filmen är ju ganska så modern i alla fall i sitt, i sitt, mm. ja, sitt sätt att det var inspelat Men jag retar ju med grävling på de här båda två mördarna. <laughs> vad fasen alltså. För Först ska de göra det mitt på dagen och sen ska de göra det här och sen ska de göra det här. De har ju inte tänkt till att det är och sen så mm. bjuder de in till att folk ska förstå vad som har hänt. De håller på med odlekar och lär och saker. Mm. Tänk dig på, han har ju en diskussion
0: med James Stewarts karaktär då. Att eh, är man... Mm så pass överklass som de mm. är då har man ju nästan tillåtelse att ta någons liv, då sitter de ju på nere helt hypotetiskt mm. att man kan ta ihjäl något. Då fick jag såhär, fan, undrar om det här har man fått idén till The Purge egentligen? För det är ju egentligen lite samma sak där de diskuterade.
1: Ja, fast det här har ju redan skett innan under Hitlers tid så satt ju några professorer, läkare välutbildade personer och sa samma sak om judarna. Så det här är ju mm. ingenting som är jätte, jättenytt, utan det här skedde ju Nej. i verkligheten. 1930, någonting.
0: Det finns en sekvens som jag gillar jättemycket. Ut. Kameran är still och filmar på det här, den här kistan då, eller som de har dukat upp en massa mat på. Och, och sen är det på väg att en, hon som är där och, vad ska man säga, husan där och plockar den massa grejer så att de är nästan på väg att mm. bli avslöjade där. Men kameran står still där och du får bara egentligen höra i bakgrunden vad som händer mm. där. Alltså, Jag tycker det var ett jävligt smart Och sen ser man hon, tanten går och flyttar de här böckerna fram och tillbaka Det är ett smart sätt att göra spänning på fast du hålls lite utanför händelserna Ja men det håller jag med Jag har inte sett det greppet tidigare faktiskt ja, Och inte
1: efter heller faktiskt
0: Nej, så han har ju jävligt så smarta alltså visuella idéer som, som han har löst mm. i den här filmen.
1: Nej, men jag håller med. Han, han, han var år före sin tid, alltså. Det är inte mer med det. Och jag tycker ett sånt skulle kunna fungera idag med. Varför inte? Att mm. sker saker och ting utanför. Man får fokusera på någonting och så hör man en dialog från sidan. Det, det mm. skulle fungera idag med, tycker jag, alltså. Mm. Äh, jag, men jag tycker om han, det jag, alltså. Filmen som sådan, dock, är gammal och jag skulle nog aldrig rekommendera den här till någon. Den är för gammal, för svår för egen för att den ska gå hem tror jag och sen så är den väldigt 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 långsam och väldigt dialogdriven. Eh, själv så njöt jag ganska mycket av den här filmen faktiskt. Den var svår för tagen ja, ska jag ta det för det första. Men att jag <laughs> vill tänka mig. Men att jag njöt av den, det gjorde jag faktiskt. Jag tyckte den eh, föll väldigt väl in. Det är ingen sås att en hundra film för mig. Men den var godkänd plus. Mm. Och äh, bättre än vad jag förväntade mig skulle vara faktiskt. För jag har inte sett den mm. tidigare, som sagt.
0: Nej, jag hade mm. inte gjort det heller för, för någon, någon månad sedan. Och jag är förvånad att den här liksom bara passerat. Mm. För jag gillar ju Alfred Hitchcock. Men man har ju bara gett sig på de här mer välkända titlarna. Ja, precis. Så det här var ju någon som hade flyget med under raden Och jag blev positivt överraskad till den här. Och med, just med tanke på att det är ju ganska brutal handling i den där och just det här, de ser bara som ett experiment och se om man kan komma undan ett mord. Han är rätt så intressanta komponenter i den här filmen ja. och hur, hur de genomförde. Jag för inte hade de väl något otalt med han egentligen va? Nej, de var ju bara kända för att kan man mörda någon och komma undan med det? Och nu råkar det bara bli han kände sig som. Ja, den är ju rätt så intressant. Och sen, intressant, ja. och sen bjuda, bjuda in föräldrarna, flickvännen och de får vara där på plats medan de vet att han ligger här död och de har ingen jävla aning om att det är så det lägger till. De ser det ju bara som ett socialt experiment det här.
1: Och egentligen den här tesen att är du över så långt över i hierarkin så kan du göra vad du vill. För de tycker mm. att de gör rätt. De har rättighet att göra detta,
0: mm. svin. Svin, ja.
1: Nej, men jag tyckte att det var dags att fylla
0: en lucka i filmhistorien för dig här. Ja. Och jag hoppas att, att du njöt lite av det. Jo, men det gjorde jag.
1: Så sett alltså. Men som jag säger, jag skulle ha svårt att rekommendera den till någon. Den är för gammal för den. Jag tror du måste tycka om film på ett speciellt sätt. Lite mm. man, dumt, smakabet, hemskt sätt.
0: Så det. Perverst mm, sätt
1: som, som grann, du och jag gör Lite grann så tror jag, tyvärr Ja men gott då, jag är nöjd att du
0: Gillade det här, för jag var lite Nej fan, jag trodde nog att du skulle gilla det här Just för att det är en rätt så makaber Bisarr film Det här egentligen, den är jättebisarr
1: och jättekonstigt. Mm. Men den, den funkar. Det gör den alltså. Tillbaka kaka säger jag då. Mm. Tillbaka, kaka, tillbaka kaka. Då ska du right. få en film som är baserad på en novell. Av en person som kommer från. Ja han blev i staden Prag. En av böckerna gjorts så han en skalbagge Och flög iväg. Eh, Kafka. Mm -hmm. Du ska få en film som är baserad på en Kafka novell. Ah, men Gud. Den är från 1962. Svartvit svartvit eh, Låt mig gissa. Mm.
0: Är processen med Anthony Perkins? Jajamän <laughs> Fan vad fränt! den här har jag sett När jag kanske var Nio, tio ah, Du har sett den redan Nej men du hallå, det räknas ju inte Det är så sjukt många år sedan Jag har bara vissa fragment av den här Så att jag, jag, jag ser gärna om den i vuxen ålder För att när jag såg den Då var jag absolut för ung för att se den här
1: Ja men det är bra då, jag, då Får du den här jag, jag tar den,
0: mer än gärna Jag tar den Du brukar ju skämta om det här med förvandlingen och processen Ska det vara kokt eller brygg? Va? Ja, kafka Ja men jag tar den som den är Nej, ska det vara kokt eller brygg? Jag tror tar kokt eller brygg, tror jag. Jaha, så det ska bli kafka kalas
1: Va, Vad dåligt det var
0: Nöjesmassaken har ju någon sketch med det där? med Svämmelander och i Schott. Givetvis. Jag tar den! Jag vill ha svartvitt Tony Perkins utan mm. inte Norman Bates. Det är ju fantastiskt. Låter det bra det. The trial eller ja.
1: processen. som är helt på svenska.
0: Det enda jag kommer ihåg att han blir anklagad för någonting och han får inte reda på varför han blir anklagad. Och de, de väger tala om för honom vad han är anklagad för.
1: Mm. För det ska han ju veta.
0: Nej ja. äh, Det här blir nice. Det här blir mumma. Det här är... Uh, jag, är jag är supertaggad. Uh.
1: Det låter skitkult. Med tanke på att du alltid ger mig de här gamla as till film och jag åtminstone ger tillbaka. För du verkar ju vara väldigt förtjust i dem. Ja, det är ju mysigt med gamla filmer. Det är lite, <laughs> lite lugnare berättartempo på sådana än vad det är idag.
0: verkligen. Om det inte är olydnad då Live No Trace, och mm. Shoplifters Även och... fungerar det. Men för att summera summarum, det har ju varit mycket drama i dagens mm. program Eller kvällens program, Olina, Live No Trace, Shoplifters Och sen den här parentesen med Mjul Fast mm. alltså, det var ju ett drama på sätt och vis det också Fast ett jävligt slarvigt havsigt igenom fört Ja
1: men han var ju drama. tvungen att göra klart det innan han dog såklart Han var ju, ligger ju på en nu kan jag tänka mig Nej. Men
0: i stora hela så tycker jag att vi har prickat in ett gäng bra filmer som jag
1: pratar. Ja, med. i alla fall om man vill ha de här lite lugnare, dialogdrivna dramer som är lite tyngre än det vanliga lättsmälta Marvel. Ja, vad jävla kontrast från förra avsnittet. Mm -hmm. Helt klart. Det är väl dags runda av för kvällen? Det då, tycker jag, absolut. Jag
0: känner mig ja. riktigt ja. färdig. Ja. Jag ska ju se vad tusan när jag ska få tag i den här svartvita filmen <laughs> från 61 eller nu vad. Men Det ska gå, nog gå bra på någon av streaming- Tjänsterna. Ja, för
1: jag har faktiskt inte kollat upp att den finns någonstans så jag vet inte om den går för tag på. Så, och skulle det vara så, så kan du få en ny nästa avsnitt. Så får du lite dispens. Annars kan man ju söka på CD-on och Discogs och sånt. Det ja. kan ju finnas där också. det, det borde finnas, det tycker jag. Ja, som vanligt. vad finns vi? Det finns överallt. Vi är in på iTunes, gå in på Acast gå på, ja, sök på så behöver den på, bara sök filmpodcast eller TT filmpodcast så ligger vi över där Då hittar ni vägen fram till oss. Lämna litet omdöme på iTunes eller någon annanstans så når det även fram till våra hjärtan och vi blir jätte jätte
0: mm, Och tracka gärna era kompisar och säga, Åh, jag sprung över en filmpodcast när jag lyssnade på Marvel från Marvel with Love och jävla mycket andra fiffiga program de har det borde också lyssna. Gör det. Och sen tvingar de att prenumerera också och lämna omdömen och grejer. Vi alltså vi jublar vi slår fri Vi blir lyckliga. <laughs> Absolut. Och till nästa gång då så se en bra film för det tänker jag göra. Absolut.
1: Chip chip. Hej då.
2: Don't let the
1: I won't live
2: it some more. Can't leave it up to him. He's knocking on my door. And I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside.